0: Velkommen til Møte i Kontrollutvalget, som er en podcast fra Kommunalrapport. Jeg heter Tone Hornqvist og var journalist her i Øvisa, og så er politisk redaktør Agnar Korb med her.
1: Jeg har alltid en glede og ære. Vi starter med Arbeiderpartiets landsmøte, og et intervju med kommunalkomiteens leder Lene Vågslid om politiske saker, ikke personkonflikter.
0: Også i vår runde med intervjuer med politiske redaktører i lokal- og regionalaviser er vi altså kommet til Nordlys og Skjalg Fjellheim som skal lære oss litt om den politiske situasjonen i Tromsø og Troms og Finnmark. Der kan det skje veldig store omveltninger.
1: Lokalpolitikkene er ofte preget av litt godt voksne mennesker, så vi tänkte, vi skulle ta en prat med en ung listetopp, 23 år gamle Simon Roterud fra Nes på Romerike. Han er varerfører og representerer Senterpartiet. Han er listetopp.
0: Eventuelt skal vi høre om et litt uheldig utslag av universell utforming i Eidsvoll kommune.
1: Det skal vi. Hva du, er dagsorden godkjent?
0: Det er den. vi kjører i vei. Torsdag starter Arbeiderpartiets landsmøte, og det har jo vært mye diskusjon i forkant om personer, men det handler jo om politik. Og da spør vi dig Lene Vågsli. Du skal på møte, og landsmøte, og du er leder av kommunalkomiteen på Stortinget. Hvilke kommunalpolitiske diskussioner skal dere ha på landsmøte?
2: Ja, der blir det mange av siden meg etter kommunevalgår. Og jeg er ganske sikker på at delegatene som er ordførerkandidater og listekandidater for hele landet, kommer til ha mange innlegg som handler om forventninger til Arbeiderpartiet i regjeringen. Særlig at vi er nødt ha politikk for demografi utfordringene med stendig. Det er kanske den største utfordringen som jeg opplever ordfører fra nord til sør, både med å komme i Stortinget, men er jo kjent til å om på landsmøtet.
1: Jeg har lest alle forslagene som er kommet in. Det er altså nästan 500 sidor med en hömme forslag fra olika fylkespartier og lokalparti. eller fra lokalpartier så har det varit genom fylkeskärna så går det in och så har du ser at her det att se att här är det väldigt mycket som handlar om resurskrävande tjänster om boende socialpolitik om socialpolitik om som du säger demografi distriktsutveckling litt om storby litt om energi men er det noen ting du har lagt merke til som du tenker kan bli litt trøkk i debatten?
2: Ja, altså, jeg tror det kommer til å bli mye debatt om det som preger folk flest i hverdagen nå, det er dyrt, ja. Det er oppmestandig en situation med sterk inflation. og då er jo debatten om både arbeidslinja og sosialpolitikken noe som er engasjert i veldig, veldig mange kommunepartier. Og det er en viktig debatt for Arbeiderpartiet å ta. Jeg er jo en sterk forsvarer av arbeidslinja, men at vi får debatter om ytelser og sosialpolitikk, det, det ser veldig klart ut fra det som er kommet fra kommunepartiet. Og det må vi diskutere, for vi er i en tid som er veldig krevende for mange, både med sterk prisvekst og inflasjon. Og her kan det være litt ulike syn, tror jeg, på høtt som er den rette linjaen.
0: Det er en krevende situasjon for mange, men det er også en krevende situasjon for Arbeiderpartiet. Hvordan ska dere komme på offensivene i lokale valgkampen? Ja,
2: jeg vi si at det allerede er veldig gøtt på offensivene i mange kommuner, og jeg helt sikker på at nå, som tidligere, så vinner med valg i kommunene gjennom de lokale programmene. Dere med har gode kandidater som er opptatt av gode løsninger for sin kommune. Og da tror jeg slik som ser ut nå, med at vi har passert en million andres pensjonister, at vi i 2030 kommer til å være flere eldre enn unger, at eldreomsorg, helsepolitikk, kommer til å prege veldig mange lokale valgkamper til hausten. Og her har med en god politik for både fellesskap og offentlige helsetjenester, som veldig mange arbeiderpartiordfører kommer til å snakke mye om.
1: Men når man sitter som velger, ut i en innbygger ut i en kommune, så vil man jo høre at både Arbeiderpartiet og Høyre, og for så vidt også at de andre partiene snakker varmt om omsorgssatsing og sånn, men hva er det som skiller Arbeiderpartiet fra de andre?
2: Ja, det at vi kommer til å være meg på fangssiden når det gjelder nye løsninger for innovation i offentlig sektor, for eksempel. Det at regjeringen i denne våren lyser ut piloter for fri kommuneprojekt for exempel veit med at det vekker stort engasjement i kommunene. Det er behov for, altså, fremtidens velferdssamfunn og velferdstjenester. De kommer ikke bare til å handle om penger. De kommer til å handle om måter vi løser utfordringene på. Og da vi Arbeiderpartiet er opptatt av at flere kommuner kan sleppe noe mer fri, for eksempel fra statlig detaljstyring.
1: Kan du utdype deg litt, at dette frisleppet
2: ja, vi har jo hentet en del inspirasjon fra Danmark, som har gjennomført det de kaller for frikommuneporsøk. Og då har vi jo sett innenfor for eksempel elkeomsorg eller utdanningssektoren, om kommuner får prøve ut nye løsninger på, på en lokal tilpasset måte, så kan det skape mer kreativitet i sektoren. Og det trenger vi, skal vi klare å skaffe den arbeidskraften vi må ha for å drive gode velferdstjenester i året som kommer.
1: Så vi får altså et fri kommuneforsøk på omsorgssiden som gir et konkret fri släpp for kommunen.
2: Ja, det blir jo veldig opp til kommunene at de unnskjer forsøk på. I Danmark så varierte det de kommunene som har fri kommuneforsøk. Der har en kommune hatt utdanning, en annen har tatt eldreomsorg. Og dere er jo veldig spent da, når regjeringen lyser ut disse her forsøkene, hvilke søknader som kommer fra kommunene.
1: Det er bra. Tilbake til landsmøtet. Bare jeg på en ting. Etter å leste alle disse forslagene så står det på veldig mange land at de skal sendes over til resolusjonskomiteen for videre behandling. Det høres litt sånn kjærlig ut for en utforstående. Betyr det at det ikke skjer noe? Eller, hva er liksom den partipolitiske prosessen? Og når blir ja, dette konkurrent politikk?
2: Jeg, ja, nei, det skal jeg si deg. Det er ikke kjedelig. Jeg sitter selv i en slik politisk redaksjonskomite. Og det er veldig viktig for at du som jeg leser i alle forslagene har vi jo sett väldigt många förslag handlar om samma tema, en del av dig kan vara lika och någon kan vara i motstrid. Och då sitter med og arbetar med de förslagen och ser dig för exempel i Lyso uttalelser som är tänker det är viktigt att landsmötet gör, plus att redaktionskommittén då inställer i för landsmöte och man ska veta et förslag eller inte. Och det är en väldigt god metod att sørge för att eh ja, med färdiga gode uttalser da, som samlar det som fylkespartiene kanske kanskje vært mest opptatt
1: av. Og hvis det kommer noe ting som er skikkelig vanskelig, så kan dere sørge for at det blir parkert på sidelinene, som har slett på få en for partiledelsen vanskelig debatt i salen. Er det ikke sånn det også er? Eh,
2: nei, det er ikke det. Eh, redaksjonskomiteen, eh, med to store politiske redaksjonskomiteer, og det kan være uenighet om saker, og då hender det at redaksjonskomiteen legger fram et forslag med det som blir kalt for dissenser, da. der uenigheten kommer frem. Eh, og så må landsmøtet votere over det. Men eh, det er jo klart, det å prøve å lage gode samlande uttalelser om trygghet, muligheter og fellesskap som er tema for landsmøtet, det er en viktig oppgave for redaksjonskomiteen.
0: Hva skal du selv holde innligget om?
2: Jeg tror jeg vil snakke om kommunevalget, eh, og ikke minst om eh, eldrereformen eh, eldre må arbeide med. Det vi er nødt til å gjøre på det vi må gjøre for å lyfte kommunene i tida fremover. Og så kommer jeg til å lytte til debatten og høyre på det som kommer ifra særlig de lokale politikerne som skal ha ordet på landsmøtet i år.
0: Vi skal nordover til Tromsø til Skjalg Fjellheim som er politisk redaktør i Nordlys og vi spør først, Sjalge, er det noe om vem som vinner Tromsøby?
3: Det är et väldigt åpent valg. Gunnar Wilhelmsen fra Arbeiderpartiet som er ordfører i dag, har gjort det ganske bra på lokale meningsmålinger. Så han står egentlig ganske stert, men han rammes också av den generelle nedgangen til Arbeiderpartiet nasjonalt. Og så får Høyre og Anne-Berit Figen, jeg, som er ordførerkandidat for Høyre, oppdrift av at Høyre gjør det bra på nasjonale målinger. Så det er et veldig åpent og uforutsigbart valg i Tromsø, hvis det er overfor.
1: Er det noen partipolitiske små jokere i, partiet, så, i, i valget der som kan brykke uh, balansen mellom blokkere?
3: Ja, det som jo er interessant er Senterpartiet. Senterpartiet gjorde et veldig godt valg i Tromsø for 4 år siden. De fikk inn seks mandater i bystyret, det har de aldri tidligere hatt. Nå er jo partiet tilbake på sitt, hva skal vi si, normale nivå i, i en by som Tromsø, og for sannsynligvis inn bare ja, ett eller kanskje to mandater. Og det er et åpent spørsmål om Senterpartiet kan komme til å bytte side fra rødgrønn til borgerlig. Det skyldes blant annet en komplisert sak med innføring av bompenger i Tromsø som har blitt dårlig mottatt av distriktsvelgene i kommunen. Og vi Senterpartiet bytter side, så kan det forrykke balansen mellom rødgrønn side og borgerlig side.
1: Dette er jo viktig for Arbeiderpartiet nasjonalt, fordi at de sliter i alle storbyer, og selv om Tromsø ikke en superstor by, så er det jo en... Det er jo... Familie merker det på Jongstøk også, om de tappte også Tromsø.
3: Ja, absolutt. Tromsø er jo den klart største byen i Nord-Norge, og det vil jo være alvorlig for Arbeiderpartiet om det også mister det de da kaller for den arktiske hovedstaden. Det er jo en by som de siste... 30-35 åren har vekslet mellom å ha høyreordførende og å ha blitt Men det vi har sett i de siste årene er jo at venstresiden i Tromsø har blitt väldigt sterk. Vi har fått et stort SV. Det har vi egentlig alltid hatt i Tromsø, men vi har også fått et stort rødt. Og vi har også sett fremveksten av MNDG. Så velger demografien i Tromsø. Den er på mange måter, i og med at det er en universitetsby mer enn samme som vi ser i andre universitetsbyer da Trondheim, Bergen og Oslo.
0: Så har det skal det deles fylke eller Troms og Finnmark, hvordan ser det ut i de, i de to nye fylkene eller ni gamle må vi nesten si. For det er de samme grensene.
3: Ja, nå går man jo tilbake fra 1. januar 2024 til to fylker igjen. Og man har da valg til to separate fylkesting, Troms og Finnmark. Mhm. Nej, det er altså et åpent spørsmål hvordan dette vil slå ut. Jeg tror jo at engasjementet for fylkespolitikken, kanske er lavere har vært på svært lang tid. Den opprivende oppsplittingen har jo sikkert ikke gjort det lettere for velgere å engasjere sig i regionalpolitikken. Men dere tenkte kanskje på hvilke partier som kom til å... Logge. Ja,
0: altså Senterpartiet gjorde jo et kjempebra valg i hvert fall i Finnmark i forrige valg.
3: Ja, absolutt. Nå hadde vi en lokal medingsmåling i Alta denne uka som viser at Senterpartiet har bare 3,5 i Alta. Og det tror jeg ett et uttrykk for Senterpartiets dramatiske fall i filmmarken men også i Troms. Vi ska huske på at Senterpartiet aldri har vært et stort parti i Nord norge Det er først de siste 4-5 årene at de har hatt den voldsomme oppdriften og sugt til seg all sentrum, periferi, protest i den nordnorske velgemassen. Nå er Senterpartiet tilbake på sitt normale nivå, og som man vet så, så står landbruksinteressene og skogbruksinteressene ganske svagt i Nord-Norge og dermed så blir det også få stemmer å hente
1: Men kan det komme en høyreforfører i et av Det
3: kan det absolutt. Jeg tror for eksempel i Troms så er det nok en høyeste del sjanse for at man kan få en fylkesforfører fra Høyre. Det er klart at Høyre har, kan nå for første gang i moderne historier få fylkesordføreren både i Finnmark og Tropps. Det vil jo være men det kan faktisk skje. Og det sier jo noe om hvor dramatisk Arbeiderpartiets fall har vært. Arbeiderpartiet har jo vært til dess ene råden i regionalpolitiken i disse to fylkene.
1: Helt til slutt, hvis man ser på de andre kommunene i Troms og Finnmark, der er det jo selvfølgelig mange Arbeiderparti- og en del Senterparti- og en og annen høyre slenger, men kan Arbeiderpartiet tjene på Senterpartiets tilbakegang, selv om det høres litt paradoksalt ut?
3: Altså det som er mitt inntrykk er at til tross for at Arbeiderpartiet rammes av den nasjonale nedturen også i Nord-Norge, så har Arbeiderpartiet og nå for så vidt også Senterpartiet, noen lokale ordfører som er populære i sin kommune. Og det er ikke disse lokale ordførene som får skylder eller ansvaret for at det går dårlig for partiene, men det er makten på, altså i Oslo og i regjeringen. Det er ditt si, frustrasjon rettes. Så det er litt sånn i i hvor, hvor stor grad disse eh, senterpartiet og bedrepartiordførerne rammes. Når det gjelder Høyre, så har de i dag bare en eneste ordfører i Troms og Finnmark. Det er i, i, i Ibestad kommune og, og men jeg er ganske sikker på at det kommer til å bli allskillig flere høyreordfører i Tromsø- og sydmarkedet i Røsene.
1: Charles Kjellheim, du får ha takk for praten, så ser vi frem til et spennende i Nord.
3: Takk skal dere ha.
0: I de fleste kommunestyresalder så er gjennomsnittsalderen høy, og det er få unge under 25 år, men i Nes så har de altså deg, Simen Roterud, du er 23 år, og nå er du også vareoverfører, er du ikke det?
4: Jo, stemmer det.
0: Er det noe som har skjedd nå nettopp?
4: Ja, det var noe som skjedde nå nydelig. Ja,
0: men til, og til valget så er du listetopp for Senterpartiet. Ja. i din kommune, og sikter da mot å bli ordfører. Hva er det du skal vinne valget på?
4: Jeg skal vinne valget på at vi skal gå in i valgkampen med at vi skal på styrke skolene, og at vi skal være med å styrke frivilligheten i lag og foreninger, og så legge til rette for det.
0: Er, gjør dere ikke det nå?
4: Jo, vi gjør det, men det er jo ting man ser man stadig må utbedres som sånn eksempel flere spesialpedagoger og miljøarbeidere i skolen for eksempel
1: Er skolestrukturen en diskusjon i den skolen ja, du kommer vi må, fra? Vi
4: må jo også på vi har jo holdt på skole grøndeskolene i denne perioden og vi går også inn for å beholde det da
0: Hvor mange grøndeskoler har det eller skoler til sammen?
4: Av ja, barneskoler har vi Skjøbygda, Fjellfoten, Årnes, Neskålen, Østgård, det? og Evli.
0: det er, alle dem skal dere beholde videre?
4: Alle vi skal vi beholde videre.
1: Det blir fryktelig dyrt, har du tänkt på det?
4: Nei, altså vi har økonomi til å beholde alle de. Det er jo skoler som man må beholde, og hvis man legger ned noen så må man bygge en enda større skole et annet sted. En klassisk, en
1: klassisk konflikt i kommunestyret, men... Med din alder, hva blikk har du på lokalpolitiske saker som du eh, ikke ser at dine litt eldre politikere kolleger eh, mangler?
4: Det er bare at jeg ser litt mer langsiktighet. Da. At, eh, det er mange som bare tenker den fireårsperioden eller den perioden, mens jeg tenker, jo enda tenker litt lenger perspektiv. Hva slags konsekvenser eller muligheter er vi for med å gjøre det og det vedtaket?
0: For du skal bli i bygda, du skal ta over gården. Ja. Ja, og du, du satser, det er vel derfor partiet også satser på deg. Du skal være, de skal se at du, du blir i bygda.
4: Ja, det er vel det, det er som er motivet bak.
0: Ja. Nå
1: er det valgkamp som skal vinnes og men i Norge så heter det at det er valgkamp nesten hver dag, i hvert fall annet hvert år. Er det frustrerende å måtte tenke i kort innenfor fire års sykluser i stedet for dette langsiktige perspektivet som det er et lys? Uh,
4: nei, altså, for man ser jo det at i valgkampen nå så går vi jo inn for å... Vi ser jo... Vi har laget liksom en kampanje som heter Nes i 2075 og går liksom inn for å vise at vi tenker litt enn bare fire og fire perioder. Og det ser man jo i den plattformen eksempel, som vi, samarbeidsplattformen som vi lagde etter siste valg.
1: Hva er det viktigste langsiktige utfordringer for Nes?
4: Nei, altså, det er for å sikre en god og stabil kommunøkonomi som vi har gjort den perioden. Her, og det er å opprettholde den. Dere
1: er jo en, på romerike for littere, som ikke kjenner geografien godt, så er dere jo en landsens lands kommune, men tett på Oslo, men samtidig med passe stor avstand og et litt et annet, et, 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 et annet sted enn enn Oslo og de helt nærliggende kommunene. Er det en fordel eller det ulempe?
4: Det er nok en fordel med tanke på, hva, med tanke på at vi får en liksom tilflyttere og litt sånn, fordi at mange kommer så det har vil ha litt andre, andre bomuligheter. Da. At det blir ikke så tett opp, og her får du enebolig med hage og fine turmuligheter. Og, ja.
1: Hva sier dine jevne alder om at du engasjerer deg som i lokalpolitiken Har du flere på din alder som, som bruker tida på dette?
4: Nei, har ikke, det er mange som synes det er spennende og synes det er kult og synes det er moro at jeg engasjerer mig og blir nok litt mer engasjert i politik og spørrende siden de kjenner meg. Da, men det ingen som på en måte jeg kjenner som sånn, har... Uh, engasjert seg så som jeg har gjort i bygda da Er
0: du, du, du arvelig belastet? Er det flere i familien som er uh, med i politikk igjen?
4: Ja, altså faren min sitter jo i samme parti og er jo i partiet så det er vel uh, vi har jo sånn men jeg vil jo på en måte påpeke at han har ikke dratt meg på en måte inn i det heller, det er jo startet egentlig med at jeg havnet i barne- og unges åt det respekt när på vidaregånde. Eh, och vi sitter der, og så hamnar jag som sånn ordförare, var ordförare och ordförare där. Då syns det var lite spännande og det skedde mig i eh, med utveckling i kommunen på den tiden. Jag skulle obviously mycket och jag fick eh, fick fram liksom mitt engagemang och mina synspunkter i de olika sakerna der. Hva skal tid
1: få opp valgertagelsen blant de unge?
4: Nei, det er ikke å havne unge på noe... Jeg tror det er rett og slett at du må havne unge på listene. Fordi vi, de unge kjenner på en måte ikke til, til de eldre, da. Og de klarer ikke å treffe dem på samme måte. Og, og samtidig så føler nok kanske mange de unge at... Det har ikke helt mange unger kanskje ikke klart å fått tilhørigheten til hjemmestedet sitt, eller der de, der de bor. Da.
1: Men nu har de fått et, en talsperson i dag. Lykke til i valget til høsten, Simen. Kåre, takk. Jeg må si, Tone, vi kommer til eventuelt, og jeg fikk et lite sjokk da så på bad den denne litt humoristiske Instagram konto till till vägjournalisten Ken. Han uh, hade en sak från AIDSvall, en automat textingsmaskin som skriver det den har lyssnat till. Du har checkat det?
0: Ja, alltså AIDSvall uh, lägger till rätta så at människor med hörselskadad uh, hörsel ska kunna följa med på, på politiske möten på nett. och få texter sändningarna med automat texting. Det är bra.
1: Det är bra, men uh, Kusnikte ja, altså det.
0: Nej, det var et formandskapsmöte med allmänliga tråkiga saker på programmet og plötsligt blev det väldigt underhållande då så morsomt då att det gick viralt som det heter på diverse humorsidor. Vad är det? Vad det? Som? Det kommer kom opp upp det kommer ju upp text som för exempel den cirkelrunne hora sexklubb plötsligt.
1: Eller det någon stod det på saxkartet.
0: Det gjorde det ikke, Nej med eller uten bukse nå igen, Så du vet, og sånne rare setninger som dukker opp som ikke hang sammen i det hele tatt. Det
1: høres ut som et veldig uparlamentarisk og uformannskapsmessig språkbruk. Kanskje bra for uh, ser- og lyttertale til formannskapsmøtet, men det er vel ikke helt innenfor?
0: Det, nei, det, altså, det blir jo tatt med en gang, men uh, mange hadde mye moro, hadde en liten stund hvertfall, så... Men det er en god idé å tekste, så vi må vel si at vi oppfordrer dem vårt å prøve igjen med som faktisk tekster og ikke finner på ting Dette selv. Dette er jo
1: basert på kunstig intelligens, og den er jo ja. viktig å understreke. intelligens er kunstig, ikke så smart som oss. Nei. Men uh, de får, skal ha for å forsøke oss må vi ta litt underholdning med på kjøpet. Det må vi. Da hever vi Kontrollutvalgets møte. Vi minner våre kvalifiserte lyttere om at de må også med på vår nettavis og hva som skrives der. Denne sendingen var laget av Agner Korbe og Tone Holkvist. Britt-Sofie Hestvik er ansvarlig redaktør. Vi høres neste uke.